0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Am Abend des Ostertages sind die Jünger zusammen. Sie versammeln sich, weil sie von Maria von Magdala gehört haben, Jesus sei auferstanden. Die erste nachösterliche Kirche versammelt sich also, weil eine Frau sie zusammenruft. Auferstehung, kaum zu glauben. Sie treffen sich, um das Unglaubliche zu erleben. Wo sie sich treffen, wird nicht erzählt, nur dass sie die Türen verschlossen haben. Kann ich verstehen, aufgewühlte Zeit, Unsicherheit, Ungewissheit. Später, später werden wir erleben, dass Jesus sich nicht von geschlossenen Türen oder von geschlossenen Herzen abhalten lässt. Die Jünger sind zusammen, aber einer fehlt. Thomas, er ist nicht dabei. Das Unglaubliche ist für ihn das, was es heißt. Unglaublich. Jesus begegnet den Jüngern, der, der tot war, lebt. Er kommt durch die verschlossene Tür, gibt den Jüngern den Friedensgruß und sendet sie. Rüstet sie aus mit dem Heiligen Geist. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Die Geschichte ist nicht vorbei, es geht weiter. Die zweite Staffel beginnt. Thomas ist nicht dabei. Die Jünger erzählen ihm davon, dass, Jesus, dass sie Jesus gesehen haben, dass er sie gesendet hat, dass es weitergeht. Thomas ist als der Ungläubige, der Zweifler in die Geschichte der Kirche eingegangen. Ich finde ihn faszinierend. Seine Gedanken, seine Geschichte begeistert mich. Thomas sagt zu den anderen, Leute, wenn ich nicht mit eigenen Augen sehe, wenn ich nicht seine Nägelmale, die Wunden der Kreuzigung sehe und anfassen kann, dann kann ich nicht glauben, dann glaube ich gar nichts. Ich kann das nicht. Ich kann nicht aus zweiter Hand glauben. Ich muss das selbst erleben, sehen, spüren. Thomas gibt sich nicht zufrieden. Er will glauben, aber aus erster Hand. Heute ist genau eine Woche nach Ostern. Ostersonntagabend. Es gibt dann diese Begegnung, diese Geschichte in der Bibel, die am selben Tag spielt. Johannes 20, Abvers 26. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh, mir, sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas war mit ihnen. Jetzt ist er also versammelt mit den Jüngern. Vielleicht trotz seines Zweifels oder vielleicht sogar gerade wegen seiner Zweifel. Er bleibt damit nicht allein, sucht die Gemeinschaft, sucht die anderen. Er begibt sich in die Gemeinschaft, die ihm schon so viel gegeben hat um vielleicht auch die Erfahrung zu machen, dass es weitergeht, sich glauben lohnt. Thomas' Begegnung mit Jesus ist eine Sache, die in der Gemeinschaft mit anderen passiert. Für mich ist das Grund genug, immer wieder Gemeinschaftsflächen zu eröffnen. Kleingruppen, Connect-Nachmittag, Abendmahlzeit. Das ist nicht einfach nur, weil es so nett ist, zusammen zu sein, sondern weil in diesen Treffen Jesus selbst am Start ist. Wir die Begegnung mit dem Auferstandenen machen können. Ich werbe dafür, ich will das weiter und weiter in die DNA dieser Gemeinde einschreiben, weil es in der DNA schon der ersten Erfahrung mit Christus drinsteckt. Die Türen sind verschlossen. Ich deute das nicht als eine exklusive Gemeinschaft, sondern mich packt der übertragene Sinn. Der Auferstandene kommt durch die verschlossene Tür. Nicht, weil er der ungebetene Gast ist, sondern weil er weiß, dass seine Anwesenheit Wirklichkeit, Herzen verändert. Er kommt durch verschlossene Türen, auch sogar in mein manchmal so verschlossenes Herz. Inmitten des Zweifels, inmitten der Situation, wo ich gar nicht mehr damit rechne, dass hier noch was passiert. Was mich fasziniert, Thomas hat Jesus selbst gar nichts davon erzählt, dass er mit eigenen Augen sehen möchte, dass er die Wunden fühlen möchte, dass er Jesus erleben möchte. Das hat Thomas nur den anderen Jüngern gesagt. Mich fasziniert daran zweierlei. Zum einen... Was wir vor anderen aussprechen, das dringt bis an Jesu Ohr, bis an sein Herz heran. Das bleibt nicht einfach bei uns. Sich anderen mit seinen Fragen, Nöten, Sorgen, Ängsten anzuvertrauen, ist schon Ausdruck davon, sich Jesus anzuvertrauen. Das bleibt nicht ohne Resonanz. Auch deswegen ist für uns als Kirche so wichtig, dafür Raum zu schaffen, vertrauensvolle Räume, in denen wir das loswerden können, was uns bewegt. All die großen Dinge, all die kleinen Dinge. Und das andere, was mich fasziniert, Jesus weiß das schon, er kennt Thomas, er kennt uns. Ich kann mich so gut mit Thomas identifizieren, nicht nur, weil es auch mein Spitzname ist. Denn Thomas spricht das aus, was viele nach ihm nur zu gut kennen. Das Unbegreifbare können wir nicht einfach so verstehen. Es ist nicht logisch, dass da jemand aufersteht, Es muss uns packen, faszinieren, wir können uns nur danach ausstrecken. Jesus bietet Thomas das an. Schau her, sieh, fass es an. In der Kunst wurde diese Szenerie oft dargestellt und oft hat Thomas dann seine Finger in die Wunde gelegt. Doch davon wird gar nichts berichtet. Vorher sagte er noch zu den anderen Jüngern, dass er es selbst begreifen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der Evangelist Johannes schweigt darüber, ob Thomas Jesus wirklich berührt Jesus gewährt ihm die persönliche Begegnung. Auch interessant. Im Johannesevangelium wird Auferstehung nicht durch irgendwelche gedanklichen Konstrukte, nicht durch philosophische Exkurse vermittelt, sondern durch die persönliche Begegnung mit Jesus. Am Anfang war es Maria Magdalena am Grab, der Jesus begegnet ist. Dann begegnet Jesus den Jüngern und schließlich Thomas. Für mich heißt das, dass Glaube nicht das Fürwahrhalten von bestimmten Richtigkeiten ist. Glaube heißt Beziehung, Beziehung mit Jesus. Nur so, lässt sich nur so lässt sich die Aufforderung Jesu an Thomas verstehen. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Oder in der Übersetzung, die ich vorgelesen habe, hör auf zu zweifeln, sondern glaube. Vielleicht trifft es den Sinn besser, wenn wir sagen, vertraue mir. Du kannst mir vertrauen. Eine Beziehungseinladung. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Diese Frage stellt Jesus uns. Ich merke, ich brauche das immer wieder, dass Jesus mir begegnet im Zuspruch meiner Freunde, im Gebet, in der Gemeinschaft, in der Predigt, in der liebevollen Zuwendung meiner Mitmenschen. Denn das Problem ist ja, und da komme ich gleich nochmal drauf, so wie Thomas können auch wir Jesus heute nicht mehr begegnen. Thomas, Bedenken werden durch die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen aus dem Weg geräumt, aber es bleibt ja die Frage, wie sieht das heute aus? Jesu Wunden jedenfalls können wir nicht mehr ertasten. Auch wenn wir nicht erfahren, ob Thomas seine Hände wirklich in die Wunden gelegt hat, erfahren wir ziemlich knapp und prägnant die Reaktion von Thomas. Es ist ein Bekenntnis. Er bekennt, mein Herr und mein Gott. Ich finde für einen der zweifelt, wohl ein ziemlich vollmundiges Bekennen. Die persönliche Begegnung mit Jesus hat bei Thomas dazu geführt, dass er sich Jesus anvertraut, dass er sich ihm anvertrauen kann. Jesu Zusage, du kannst mir vertrauen, war die Bedingung dafür. Die Bedingung ist nicht, dass Thomas was zum Anfassen hatte. Die Bedingung war nicht, dass die anderen Jünger ihn überzeugt haben. Die Bedingung für Thomas' geweckten Glauben war die Zusage Jesu, du kannst mir vertrauen. Aber wie gesagt, leider wird es bei keinem anderen Christen, bei keiner anderen Christin mehr so sein wie bei Thomas, der an Jesus glauben konnte, weil er ihn sehen konnte, weil ihm die direkte Zusage gemacht wurde. Jesus schließt ja auch mit dem Satz, selig sind die die nicht sehen und doch glauben. Und gleichzeitig gibt es, wie Bonhoeffer es ausgedrückt hat, Millionen, vermutlich Milliarden von Zweiflern nach Thomas. Was ich von Thomas lerne, ist meine aufrichtigen Zweifel an Jesus zu adressieren, Gemeinschaft suchen, Dinge loszuwerden, die persönliche Begegnung suchen. Er bleibt in seiner Situation kein Passiver, der nur alles über sich ergehen lässt und sich seinem Schicksal hingibt. Thomas ist aktiv, er sucht, er fragt, er will. Und doch können wir ja glauben. Jesus hat uns da ganz wunderbare Dinge mit auf den Weg gegeben. Ein paar habe ich schon genannt. Das ist die Gemeinschaft mit Menschen, die glauben, die vor uns geglaubt haben, die mit uns glauben, die von ihrem Glauben berichtet. Die Kirche lebt davon. Dass das geteilt wird. Es geht nur durch das Wort der Zeuginnen und Zeugen, die selbst die Begegnung mit dem Auferstandenen erlebt haben. Ich würde heute vermutlich nicht glauben, wenn meine Großtante, mein Kindergottesdienstleiter und meine Teamkreisleiterin ihren Glauben nicht mit mir geteilt hätten. Jesus gibt uns die Gemeinschaft mit auf den Weg. Gemeinschaft, die wir hier erleben können in der Familie, in der Kleingruppe. Jesus gibt uns das Abendmahl mit auf den Weg, der Ort, an dem wir schmecken und spüren dürfen, dass Jesus gegenwärtig ist. Die Wegzehrung, das was wir immer wieder erleben dürfen, schmecken dürfen. Und der auferstandene sendet seinen Geist, der der in uns lebt, uns belebt, uns ausrüstet mit wunderbaren Gaben, mit Liebe, mit Geduld. Der Geist Jesu ist die Anwesenheit Gottes in uns, die Zusage Du kannst mir vertrauen, denn ich verlasse dich nie. Thomas der Zweifler. Für mich eine wunderbare Geschichte. Eine Woche nach Ostern, in der uns ja doch die Realität so schnell wieder einholt. Aber eine Geschichte, die eben unsere Realität so schön abbildet, weil sie das Leben abbildet. In der nicht immer nur Osterfreude und Jubelschreie sind, sondern auch Zweifel und berechtigte Fragen. Ich wünsche uns, dass wir diese Thomas-Erfahrung machen dass wir uns ausstrecken nach der Begegnung mit dem Auferstandenen und auch bekennen können, mein Herr und mein Gott. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.